1: xin chào xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả thân yêu của pladio nói chung và chương trình một chiếc trải nghiệm nói riêng hôm nay thì vẫn là cáo kết nối với mọi người trong không gian rất quen thuộc của chúng ta à, suốt những số vừa rồi thì chắc hẳn là mọi người đã được làm quen với một nữ mc vừa lạ vừa quen giọng rất ngọt ngào nữ tính mà cũng không kém phần hóm hỉnh nữa đúng không ạ à? đó là chị thảo nguyên mong là quý thính giả sẽ dành thiệt nhiều tình cảm cho nguyên cho cáo và cho cả những người dẫn chương trình sau này biết đâu được sẽ tham gia vào một chiếc trải nghiệm nha Trở lại trong số phát sóng lần này, Cáo rất muốn được giới thiệu một cô gái vô cùng tài năng trong lĩnh vực marketing mà mình vô tình, may mắn đã có cơ hội quen biết. Lưu Phượng đang kết nối ngay lúc này với Cáo qua đường dây điện thoại. Mình sẽ cùng nhau trò chuyện liền với cô ấy ngay bây giờ. Alo Phượng ơi, Phượng à.
2: Hello, xin chào anh Cáo. Chào tất cả mọi người đang nghe chương trình nha. Um, hello em. Em là Lưu Phượng và hiện tại thì em đang làm công việc về marketing và cũng có kinh doanh một ngành riêng về thương hiệu thời trang cho trẻ em.
1: Ừ. thêm một nguồn thông tin đáng tin cậy anh nhận được Thì dường như hôm nay nhân vật của chúng ta cũng đang khó ở trong người Có vấn đề về cổ họng, về mũi, các thứ Nên là mình cũng có thể chọn một cái âm lượng nào đó Nó nhẹ nhàng vừa phải thôi Không cần phải nói quá lớn em ha À
2: em vẫn nói bình thường Nhưng mà chắc là đang ở một cái phòng rộng quá Cách ừ. ly một mình Ok dạ âm nó hơi vang
1: á oh, Cách ly tức là mình cũng đang có triệu chứng là trở thành F0 Hay là mình đang là F0 rồi Em vẫn mãi mãi là em một tuổi. Ê Đừng có nói trước nha Mấy cái vụ này tâm linh không đùa được đâu Nói gì thì vẫn nói Vẫn lạc
2: quan giữa đám
1: đông anh à? ạ Trời ơi dịch mà nó ra giữa đám đông nó đứng để cho người ta thấy sự lạc quan Là thấy liều cỡ nào rồi ha mọi người <cười> <cười> Nói gì thì nói Bây giờ bình thường mới thì việc sống chung với Covid Là đều ta phải chấp nhận rồi Nhưng quan trọng là mình vẫn luôn ý thức giữ gìn sức khỏe Cho bản thân thật là tốt thôi à, Trở lại với chia sẻ ban đầu của em lúc nãy Thì hiện mình đang có hai nghề Không biết cái nào là chính cái nào là phụ Phượng, ha.
2: Em đang song song điều hành Cả hai công việc Thứ nhất thì cái công việc về kinh doanh thời trang Thì em bắt đầu trước Còn cái công việc về Truyền thông marketing thì đó là cái công việc rất là lâu của em rồi Và gần một năm trở lại đây Thì em đang tạm dừng toàn bộ Những cái công việc ở văn phòng để tập trung cho mảng kinh doanh của em Nhưng mà sắp tới thì em Lại quay trở lại công việc Văn phòng và cùng với đó thì điều hành Song song luôn một cái thương hiệu thời trang
1: Quá dữ luôn, mà anh cao Cáu thấy là nghề cũ kiểu nó cũng đã ăn vào máu mình rồi cho nên chắc chắn là cứ có cơ hội thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ nắm bắt thôi đúng không? Mà trước đây chia sẻ với quý vị thính giả là cáo từng có dịp được tiếp xúc với Phượng ở ngoài Thì thấy bạn là một người cực kỳ song sáo năng động trong công việc luôn Hình như anh nhớ không lầm là mảng phần mềm đúng không em?
2: Dạ đúng rồi thì em có 5 năm làm trong ngành phần mềm Phần mềm bên em thì... Là phần mềm cho ngành F&B ừ. Do vậy thì trong cái đợt dịch vừa rồi á Thì toàn bộ những cái mảng dịch vụ Về F&B thì đang bị tạm ngưng Và công ty em thì cũng có Rất là nhiều ảnh hưởng từ đợt dịch vừa rồi ừ,
1: Anh hiểu, anh hiểu à, Vì là một cuộc trò chuyện tương đối thân tình Cho nên anh hỏi hơi tế nhị một chút xíu Đó là điều em vừa kể Có phải là nguyên nhân chính khiến cho Phường Phải nói lời chia tay với một nơi Mình gắn bó cũng khá là lâu rồi không?
2: Thật ra nói thế nào nhỉ? Đợt dịch vừa rồi thì không phải là mới nữa mà thực tế thì đã xảy ra từ năm 2020 rồi do vậy với một cái người mà làm marketing nói chung và một người như em nói riêng thì như anh Cáo thấy đó đặc thù của dân marketing mà lúc nào cũng thích có công việc có nhiều công việc được ừ. hoạt động nói chung là được làm chứ còn bây giờ trong 2 năm vừa rồi toàn bộ những cái kế hoạch marketing và tất cả những cái chương trình thì đều không thể diễn ra được như kế hoạch và do vậy thì mình cứ gọi là đứng yên bất động quan sát thì uh, em cảm thấy là tự dưng mình bị ù lì và uh, tại sao cứ phải đứng đây để mà mình trông chờ trong khi là mình không thể nào mà mình thực hiện được cái điều gì khác thì năm ngoái em cũng có một cái khoảng thời gian nghỉ rất là dài Rất là dài trong cái cuộc đời của em Từ khi đi học cho đến giờ em có một cái thời gian cực kỳ dài
1: Ừ, đợt dẫn các xã hội đó
2: Đối với em đó là một cái khoảng thời gian mà em đã phải ngồi suy nghĩ rất là nhiều rất là nhiều về bản thân, về công việc, về tương lai Chẳng ai biết trước được điều gì cả Bỗng dưng một ngày thì công ty đóng cửa, mọi hoạt động bị ngưng Mình không ra ngoài được, mình không làm gì được Không có việc để cho mình làm
1: Kiểu như bị chôn dân một chỗ đúng không?
2: Đấy và tự dưng cứ lặng lẽ nhìn thời gian lướt qua Và em trong cái quãng thời gian đấy Thì em cũng học hỏi được rất là nhiều điều Có một cái điều em ngẫm ra được trong cái quãng thời gian mà nghỉ dịch ấp ừ nếu mà mình không hành động thì không có kết quả nào xảy ra cả kết quả ở đây có thể là tốt là xấu nhưng ít nhất nó còn có kết quả còn nếu mà mình đứng im, mình ngồi im á, mình không làm gì thì tất nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra. Ừ. Thì khi đó thì em cảm giác cuộc sống nó vô nghĩa quá. Chính vì điều đó thì em đã quyết định là em tạm dừng cái công việc cũ. Em không muốn là mình là một thành viên của trong công ty mà mình không làm gì cả. Đó, thì em tạm dừng công việc cũ và em đã quyết định là em mở một cái mảng kinh doanh mới cho chính bản thân mình. Và em cũng muốn là Tạch ra một cái thử thách cho mình để giúp cho mình bớt hèn hơn anh ạ. À. Trước đó anh hèn lắm.
1: Đứng trước dịch bản ai cũng hèn hết trơn em ơi. Nhưng mà nói cho vui vậy thôi chứ hèn anh không nghĩ là một từ chính xác đâu. Bởi vì nó như thế này nè, rất nhiều người cố gắng bám trụ với công việc mình hiện có trong khoảng thời gian giãn cách càng lâu càng tốt. Cho dù là phải chịu những cái khoản thiệt hại như là bị giảm 20%, 30%, thậm chí 80% lương luôn. Nhưng mà họ vẫn ở lại. Thứ nhất ít ra nó là một cứu cánh. À... À, dù ít dù nhiều thì có tiền có lương vẫn trang trải được phần nào cuộc sống Thứ hai, họ cho mình cơ hội Một cơ hội nào đó để mình mong chờ mình hướng đến tương lai Để mình níu kéo, để mình hy vọng à, Rằng sau dịch công việc sẽ khởi sắc hơn công ty lấy lại đà tăng trưởng Ví dụ vậy, chứ không bây giờ mình nghĩ mình thất nghiệp rồi Thì cuộc sống có thể nó sẽ khó khăn hơn trước mắt rất là nhiều Đó thì anh nghĩ đó là một cách suy nghĩ rất là thực tế chứ cũng không phải là hèn như em nói đâu ừ.
2: Thật ra là như thế này nhá Em thì đi làm rất là lâu rồi Từ 18 tuổi là em đã bắt đầu đi làm rồi Trời sớm vậy Đó, do vậy á em thì có một cái hội bạn chơi rất là thân Và đặt ra một cái tiêu chí là mình chỉ làm lính đánh thuê thôi Có oh. nghĩa là một công ty bất vả bao nhiêu cũng được Mình luôn nhiệt huyết, luôn đóng góp và luôn xây dựng Gọi là coi công ty như là cái công việc kinh doanh chính của mình luôn ừ. Đó, và hết mình vì công ty Đó là quan điểm của những lính đánh thuê như em
1: ừ, Anh nghĩ là tuyệt vời đấy
2: à, Tuy nhiên ý, thì trong cái đợt dịch vừa rồi nó thay đổi hoàn toàn mọi suy nghĩ của em Hèn ở đây không phải là Mình không dám nghỉ hay là mình không dám Từ bỏ mà Vấn đề ở đây là từ trước đến giờ Em chưa bao giờ dám kinh doanh một cái gì cả Vì em ừ. rất là sợ thất bại ừ. Em cực kỳ sợ thất bại luôn Em làm công ty làm vất bao nhiêu cũng được Nhưng mà khi mà làm một cái gì đó cho bản thân Thì tự dung nỗi sợ nó rất là lớn Vì sao mình bỏ tiền ra Mình rất sợ thất bại Và em chưa bao giờ dám kinh doanh bất kỳ một cái gì cả Thế nhưng mà đợt dịch vừa rồi thay đổi suy nghĩ của em và bộ nha, em đã mạnh mẽ hơn quyết đoán hơn và em dám chấp nhận rủi ro vì em rất là nhớ một câu của ba mẹ dặn em là còn người là còn làm lại được, ừ. đó mình có sức khỏe và mình còn tồn tại ở đây mình vẫn còn chưa bị ép không thì mình còn xây dựng và mình làm được tất cả những gì mà mình mong muốn chính vì vậy trải qua một cái khoảng thời gian cực kỳ khó khăn như thế thì uh, tự dung em bị thay đổi suy nghĩ và bây giờ em đã dám làm, đã dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, dám chấp nhận rủi ro để mà có thể làm được thêm một cái công việc gì đó gọi là mình backup cho những cái hoàn cảnh đặc biệt, chứ không phải là bây giờ hoàn toàn cuộc sống của mình phụ thuộc vào một cái công việc để rồi khi mà có biến cố xảy ra thì mình chơi với và mình không có một cái phao nào cả.
1: Ừ, rất tuyệt vời rất là hay. Thế thì cho đến thời điểm hiện tại, Phượng có hai lòng hay là có đánh giá như thế nào về sự lựa chọn của mình hay không?
2: Trời ơi, thật sự là bất ngờ luôn anh ạ. À. Đúng là nếu mà mình không bước ra khỏi vùng an toàn thì mình cũng không biết rằng là mình sẽ đi đến đâu Ừ,
1: vậy là mình đi đến đâu có gọi là thành công hay không nè?
2: Nó có thành công và thành công hơn mong đợi
1: Wow, vậy là tốt rồi. Trời ơi, cứ ấp ấp mở mở hoài làm tôi cũng hồi
2: hộp theo à Thật ra là hồi hộp chứ em vẫn đang làm và em vẫn đang hồi hộp từng bước từng bước anh hiểu không? Ừ. Tức là sao? Tại vì là em cũng bắt đầu cái công việc này nó rất là bất ngờ và cũng chuẩn bị rất là nhanh thôi. Em không hiểu sao là lúc đấy tự dưng em quyết định kinh doanh một cái. Em đi tìm nguồn hàng một cái, đàm phán xong giá thì tự dưng là em setup em làm luôn và em chưa có hoàn thiện luôn cái bản kế hoạch của em.
1: Trời ơi, rốt rẽn dữ vậy.
2: Đó, thì trong một tháng đầu tiên là vừa set up, vừa lên kế hoạch Và lên kế hoạch rất là giòn rén nha anh Thế tự dưng được tổ độ hay sao á, bán được hàng quá trời Xong cái tự dưng em lại phải ngồi trũng lại Em bảo chết rồi, thế này cái plan cũ của mình nó không phù hợp rồi Thế là bắt đầu lại chỉnh kế hoạch lần 2 Chỉnh kế hoạch lần 2 vẫn giòn rén anh ạ
1: à. Trộn phía, trộn phía
2: <cười> Sau rồi lại trộm phía Bắt đầu thấy kết quả nó tốt quá Thì đến bây giờ là em nghĩ là mấy ngày nữa Em sắp phải chỉnh sửa kế hoạch luôn rồi tại vì cái tốc độ tăng trưởng thực tế nó lớn hơn rất là nhiều so với cái bản kế hoạch kết đặt ra và em thấy là ừ, chưa biết cái quyết định của mình ban đầu có đúng hay không nhưng tại thời điểm này em hoàn toàn hạnh phúc và vui vẻ với sự lựa chọn của mình
1: thì vui là coi như chọn đúng rồi băn khoăn gì nữa nhưng mà anh muốn hỏi là em làm tất cả mọi thứ đó một mình hay là có kết hợp với lại ai đó không? chung vốn này nọ chẳng hạn
2: ờ, trước đó thì em có hợp tác nhưng mà trong quá trình hợp tác thì cũng có rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra, ừ,
1: cũng khó tránh nhở.
2: Đẹp. Em thì em làm trong ngành dịch vụ nhiều năm rồi, và cái tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ của em rất là cao. Đôi khi sản phẩm nó chỉ bình thường thôi, nhưng mà mình cần phải làm cái dịch vụ nó thật sự tốt lên thì nó mới tăng được cái giá trị sản phẩm và khách hàng có thể quay trở lại. Và em có hợp tác với một người nhưng mà tuy nhiên Cái tiêu chí về dịch vụ của hai người nó khác nhau quá. Nên thật ra khi có một cái vấn đề gì với khách hàng á, thì hai cách xử lý của hai người rất là khác nhau. Đối với em, chưa cần biết lỗi xảy ra ở đâu. Nhưng mình phải chân thành và mình cầu thị, mình xin lỗi khách hàng trước đã. Sau đó mới quay trở lại nội bộ để giải quyết sau Phải giải quyết cho khách hàng trước. Nhưng người đó thì không. Người đó thì cứ muốn là phải phân biệt đúng sai trong nội bộ, phải tìm ra lỗi... Rồi sau đó thì để cả một tuần trời không giải quyết cho khách hàng Và oh. chính vì như vậy nên em cũng quyết định là em tách ra làm riêng Để mình có thể kiểm soát được chất lượng dịch vụ Và mình có cái cách chăm sóc khách hàng tốt hơn
1: Ừ, vấn đề thường thấy khi mà có một sự hợp tác nào đó Trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau Nhưng mà làm riêng vậy thấy nó đỡ hơn, khỏe hơn đúng không?
2: không không khỏe đâu anh ạ, <cười> ừ, mệt,
1: nhưng mà vui anh ạ. Ờ, nhưng mà cái ý tưởng ban đầu tại sao lại là thời trang cho trẻ em mà không phải là một nhóm đối tượng khác chẳng hạn như là thời trang cho những quý ông đã có vợ chẳng hạn. Ừ.
2: <cười> ừ, thật ra thì uh, sau khi mà có ý tưởng á, uh, em mới bắt đầu đi nghiên cứu. Tại vì em là marketing có lợi thế rất là nhiều về nghiên cứu về insight khách hàng, ừ. nghiên cứu về dung lượng thị trường và em có rất là nhiều những cái bản phân tích về số liệu các thứ từ trên sàn cho đến các cửa hàng bán lẻ thì tại sao em đi vào cái ngành thời trang cho trẻ em này? đó là vì sao? Thứ nhất tâm lý cha mẹ là có thể chi tiêu rất là tán tiện cho mình nhưng mà không bao giờ tiếc mua đồ cho con cái.
1: Bây giờ. Chúng tìm đèn.
2: <cười> Đúng chính xác. Thứ hai nữa trẻ em phát triển rất là nhanh có thể là hai ba tháng sau đã đăng ký và mình sẽ phải tăng size thì khách hàng sẽ quay trở lại để mua thêm cái size to hơn. Thứ ba là cái đồ của trẻ em luôn thay đổi liên tục không có ai mua hai bộ đồ giống nhau cho con cả. Đúng rồi. Thường sẽ phải chọn rất là nhiều mẫu khác nhau thay đổi liên tục Và trong cái đợt dịch vừa rồi em biết sao à, không? mà anh sắp
1: biết ừ, Nói đi em
2: Trẻ con ở nhà rất là nhiều ừ. Do Vậy đồ thay liên tục Hầu như là ở nhà nếu mà chơi Hoặc là ăn uống Thì khoảng tầm một tiếng sau là bộ đồ nó đã bị dơ rồi Và ba mẹ thì sẽ phải mua rất là nhiều Để có đủ đồ để thay cho con Nên trong gia đình nhà ai Cũng sẽ có một cái tủ đồ riêng Để để đồ cho em bé Chắc chắn là như vậy
1: Ghê thiệt chứ Như kiểu là nó núp dưới gầm giường nhà mình thấy sao mà cái gì nó cũng biết hết trơn hết trời à. Công nhận khả năng đọc insight ghê thiệt mà kể thiếu rồi, thêm một nhu cầu nữa từ ba mẹ ha. À, Ủa dịch thì nhiều ba mẹ cũng ở nhà work from home làm việc từ xa đúng không? Thì coi như là gần con hơn bình thường rồi Cho nên sẽ thích mua thiệt là nhiều đồ đẹp cho con Để chụp hình, đăng facebook chơi cho vui, khoe con vậy đó Ừ, chỉ cần một bức tường trắng nè Một đống đồ đẹp mua online nè Một cái điện thoại thông minh có phần mềm chỉnh ảnh Là coi như có thể khoe con cho khắp thế gian rồi Đã stress cho cả con lẫn
2: ba mẹ, đúng không? Em thì nghe thấy mùi của một khách hàng tiềm năng của em đây
1: rồi Ồ, (cười) chết bị chụp rồi (cười) Lẹ quá mọi người ơi Đó, bán hàng phải nhảy bén vậy đó Bắt tâm lý một cái playing
2: sau khi một thời gian mà em cũng bán cho các mẹ bìm sữa Thì thấy là họ mua đồ theo tâm lý rất là nhiều ừ. Chứ không phải là cứ được sale mới mua Hay là cứ con cần thì mới mua tôi khi là họ mua dự trữ cho mấy tháng sau cơ anh Họ lên, lên rất là kỹ là mấy tháng sau đi chơi đi chơi Thế là cứ chuẩn bị đồ Thậm chí là khách của em mua xong nhé Hai tháng sau mới bóc đồ ra
1: <cười> Rất đồng cảm luôn Trời ơi có những bộ đồ, có những đôi giày Mới tin rất là đẹp luôn Nhưng mà cuối cùng là khi mà nhớ ra là mình có mua Thì cho con mặt nó lại không vừa nữa rồi à, Rất là thú vị Câu chuyện rất là thú vị Gọi là nghe tới đâu nhọt tới đó đó quý vị Ừ cảm ơn Phượng ha
2: Đấy thì chia sẻ với anh một chút Về cái công việc gọi là gần nhất của em Đối với em, em là một người chưa có em bé ừ. Nhưng mà thông qua cái kinh nghiệm Về trong ngành marketing Và cũng như là nghiên cứu thị trường Thì em quyết định là em bắt đầu một cái ngành này uh, Dựa trên những cái sự hiểu biết của em Chứ còn ví dụ như là tâm lý về cha mẹ như thế nào, mua đồ cho con như thế nào thì chắc chắn là mình vẫn phải trò chuyện rất là nhiều với ừ. những cái người mà đang có em bé để mà mình hiểu thêm nhu cầu của họ và sắp tới thì em cũng có dự định là sẽ mở rộng hơn cái uh, mảng mà em đang làm, hiện tại thì em chỉ đang là đồ um, quần áo thời trang thôi, thế còn sắp tới thì em sẽ mở rộng thêm về những cái mặt hàng khác cho mẹ và bé nữa vì đấy là dự, dự định quý 2 của em
1: ừ, Và với cái sự nghiên cứu tỉ mỉ, chỉnh chu như thế thì anh tin rằng là em làm gì cũng sẽ thành công thôi mình phải thừa nhận một điều là khi dịch đến chẳng ai mong muốn cả nhưng rõ ràng là qua những diễn biến tâm lý qua những khó khăn khủng khiếp có liên quan đến dịch thì một lưu phượng ngày hôm nay anh thấy được sự bứt phá rất là lớn so với chính mình trước đây đúng không
2: chắc chắn là như vậy rồi vì Thực tế mà nói thì đây em chính là một cái người mà ở trong nhà suốt gần một năm trời để suy nghĩ suy nghĩ lại về tất cả về cuộc sống, về công việc, về tương lai của mình như thế nào. Và em cũng nhận ra rất là nhiều điều. Cũng nói về sự khó khăn trong đại dịch thì em nghĩ là nhiều người còn khó khăn hơn em cơ. Em vẫn còn rất là may mắn. Thế nhưng mà em thì là một người luôn lạc quan và luôn nghĩ rằng là Mình có sức khỏe này, mình cũng có kiến thức này, mình cũng đi học bao nhiêu nơi Vậy thì tại sao mình không làm gì? Và chính cái điều đó thì thôi thúc em rất là nhiều và cũng may mắn là Khi mà em quyết định là em ra làm riêng á, Thì em cũng nhận được sự ủng hộ Của rất là nhiều người trong gia đình Thì đó là một cái động lực rất là lớn đối với em Và em có thêm những cái mối quan hệ Của những người mà cùng làm Trong cái ngành như mình Cùng bước ra từ cái môi trường văn phòng Để chuyển sang môi trường kinh doanh riêng Đó và em có thêm bạn chia sẻ với nhau Về cuộc sống, về kinh doanh, về nguồn hàng Và thậm chí là chia sẻ với nhau Cả những cái tiếp, những cái mẹo Mà mình có thể áp dụng để tốt hơn cho công việc của mình thì Thực sự là em thấy em gặp may nhiều hơn là em giỏi
1: May mắn cũng là một loại năng lực mà nếu như không giỏi sẽ không dễ gì có được em (cười) ạ Thế còn công việc kia thì sao? Ban đầu em có nói là mình quay trở lại với marketing mà Vậy là đã đầu quân cho một công ty hay tập đoàn nào khác hả?
2: Thật sự thì em không mong chờ là sẽ đầu quân vào một nơi nào đó đâu Trong suy nghĩ của em, công việc nó cũng là một mối nhân duyên đôi khi là có những cái chỗ mình rất là mong muốn nhưng họ lại không cần mình ừ. đó thế nên do vậy em cũng đặt rất là ít. Cái nhu cầu là mình phải tìm được một nơi nào đấy cần phải có một công việc ổn định ở văn phòng. Và em thì em sẽ chờ một nơi thực sự phù hợp với mình, về con người của mình, về quan điểm và cách làm việc của mình. Em nghĩ là khi mà đã là nhân duyên của nhau thì mọi thứ nó nhanh lắm. Và điển hình là mới đây thì em vừa mới được mời đi làm cho một nơi mà thực sự mà em thấy được rằng là em ở đó. Trước giờ em rất là kén công việc. Có nghĩa là khi bắt đầu một cái công việc nào ở một cái công ty nào... Không kể là lớn hay nhỏ nhé Em luôn quan tâm đến một việc là Mình có làm được gì cho công ty hay không Mình có hữu ích với công ty hay không Có đóng góp được gì cho sự phát triển Và mục tiêu của họ sắp tới hay không Thì em phải nhìn được thấy em Thực sự trở thành hữu ích ở trong đó Thì em mới đi làm Thứ năm vừa rồi thì em gặp chị tổng giám đốc bên đó Và sau khi mà trao đổi với chị ấy khoảng 30 phút thôi Nhưng mà đã thay đổi suy nghĩ của em thêm một lần nữa Có nghĩa là em cũng trao đổi với chị ấy là Bây giờ em đang có một cái công việc kinh doanh riêng Và nó cũng đang rất là ổn, đang phát triển ổn Thế nhưng mà sau khi chị trao đổi với em Lại về công việc hiện tại của công ty Rồi tầm nhìn, rồi định hướng, rồi kế hoạch của chị như thế này, như thế này Thì em lại bị rung động anh ơi Thứ nhất là... (cười) Em thấy công ty thật sự tốt Thứ hai là em có nghiên cứu và em phân tích Cái dung lượng của thị trường là có tăng trưởng Lợi hại quá à thứ ba là với tiềm lực của công ty Hỗ trợ mình tất cả Thứ nhất về chi phí marketing Thứ hai là về đào tạo nhân sự và thứ ba là nguồn lực của tập đoàn rất là lớn Do vậy là em đã quyết định là Em sẽ quay trở lại môi trường văn phòng Để em tiếp tục đồng hành chiến đấu với các dự án sắp tới Và nó còn thay đổi suy nghĩ của em thêm một lần nữa Trước giờ em không thích làm việc với sếp ngữ Oh
1: wow, cái này mới nè
2: Đó, thì sau khi nghe chị trao đổi cái mà Thực sự là em bị thay đổi hoàn toàn luôn Em thấy chị quá là tuyệt vời ừ. Nhưng mà có cái ý hồi nãy anh phải bắt lên Bắt ngay lập tức đó là Anh muốn tìm
1: hiểu về nguyên nhân sâu xa vì sao em lại không muốn làm việc với sếp nữ nè Có chia sẻ được không?
2: Ờ... có Ngày xưa em có làm việc với sếp nữ rồi Và em thấy là trong một cái môi trường mà có sếp nữ, nó sẽ gặp những cái vấn đề sau. Ở đây là suy nghĩ chủ quan mà do em đã trải nghiệm nhá
1: Đồng ý, đồng ý, đồng Thứ ý. Thứ nhất là
2: chi tiêu sẽ không thoáng giống như các sếp nam. Ví dụ về ngân sách chi tiêu marketing, bao giờ các sếp nam sẽ thoáng hơn. Còn các sếp nữ thì sẽ tính đi tính lại rất là nhiều. Đôi khi là tính toán quá lâu thì mình bị trễ, mất cái thời điểm vàng để mà mình chạy chương trình. Đó. Thứ hai nữa đó, đó là em nhận thấy cái sự không công bằng. nghĩa là sao ta? có nghĩa là các sếp nữ thì lại bắt các bạn nhân viên nữ làm việc vất vả hơn trong khi lại rất là cưng chiều các bạn nhân viên nam lúc đó em chỉ ước em được hóa thân thành một chàng trai thôi
1: hoặc là biến tất cả những bạn nhân viên nam kia thành nữ đúng rồi không
2: không, <cười> không nhưng mà em chỉ ước em là một người đàn ông để tự dưng là mình được ưu ái hơn em không biết tại sao sếp cũ của em thì rất là ưu ái những bạn nam lúc nào cũng được ngồi máy lạnh rồi làm những cái công việc rất là đơn giản bình thường nhưng mà lương cao còn bọn em thì làm việc rất là vất vả mấy đứa trong tim đều làm việc rất là vất vả, ngày đêm tổ chức sự kiện, chạy đi trở lại, chạy đi survey thị trường Làm gấp 5, gấp 10 lần những bạn nam kia Nhưng mà cuối cùng thì em không hiểu tại sao là tụi em vừa làm được việc, vừa ngoan vừa giỏi Nhưng tại sao tụi em vẫn không có được cái thái độ yêu quý giống như xét nữ dành cho các nhân viên nam
1: Nhiều khi ngoan quá cũng dở, đôi khi hư hư, tí nó lại hay em à <cười> Mà nói giỡn vậy thôi chứ anh nghĩ là do có sếp này sếp kia đấy Chứ không phải là tất cả mọi người đều như vậy đâu Bằng chứng là chỗ anh làm nè, sếp nam hay sếp nữ gì đều đối xử công bằng với nhân viên nữ hay nhân viên nam hết Thương cho roi cho vọt mà yêu thì cho ngọt cho bùi Nói chung là đắng cay ngọt bùi nhân viên giới tính gì cũng được nếm đủ hết em à Đó, ừ
2: Em cũng không biết nữa nhưng mà khi mà trong cái quá trình làm việc đấy thì đối với em nhá em cũng chỉ quan tâm đúng là cái việc của mình được duyệt được chạy Đấy là em rất là hạnh phúc rồi đi ừ. làm thuê mà được xếp duyệt một cái là vui lắm ừ. Cứ thế mà chạy ào ào thôi
1: ừ, Có thể nói là một cô nhân viên rất là mẫn cán đúng không? Nhưng nhân đà đang nói chuyện về nam nữ nè thì anh sẽ nhìn nhận vấn đề rất là thực tế nha Đó là hiện tại Phượng, mình tạm gọi là đã có những thành công nhất định về mặt sự nghiệp đi Nhưng trước mắt sẽ là một khối lượng công việc đồ sộ mình phải đảm đương Hai nghề đâu có phải là đơn giản đâu Trong khi đã có gia đình rồi, vậy điều này có làm em trăn trở không?
2: Em chưa bao giờ chăn trở về điều này cả oh. Em lập gia đình cũng 3 năm rồi cũng không phải là mới nữa ừ. Đối với nhiều người cái vấn đề cân bằng giữa công việc, cuộc sống cá nhân và gia đình rất là quan trọng Thế nhưng thực sự đối với em á, thì em không bao giờ nghĩ đến cái việc cân bằng giữa ba cái yếu tố này đâu Mấy năm nay thì em vẫn thấy mọi thứ nó bình thường Tức là mình không cố gồng hay là mình không cố ép là mình về nhà mình sẽ phải như thế nào Mình đi làm mình sẽ phải như thế nào hay là những cái sở thích cá nhân của mình thì sẽ phải như thế nào
1: Và cách của mình là gì?
2: Em thì công việc thì em cố gắng trong 8 tiếng làm việc Hay là 10 tiếng, 12 tiếng cũng được Thì khi mà làm công việc thì em tập trung hoàn toàn con người em cho công việc Còn khi về với gia đình thì em là con người của gia đình Cứ ngày này qua tháng khác em cứ như vậy thôi Và em thấy là cuộc sống gia đình và cuộc sống công việc của em vẫn ổn Em không nghĩ đến từ cân bằng đâu Vì để mà nói cân bằng trong cuộc sống này rất là khó
1: Ừ, đúng vậy
2: Mình cứ tính toán kiểu chi ly quá mà kiểu Phải đưa gia đình đi chơi Mới cân bằng được Phải dành Ít nhất 4 tiếng Cho gia đình Mới cân bằng được Nếu mà cứ tính như thế á Thì em nghĩ là Mình cũng sẽ nổ não mất Này cho tính tiền Chắc nhanh lắm nè Chứ còn tính mấy cái kia Chắc đúng căng thẳng thiệt Đúng rồi cái làm đã rất là mệt rồi Do vậy là Thì em nghĩ là Mình cứ hãy vô tư sống Thoải mái sống Và làm sao để mà Khi ở đâu thì mình sẽ là con người của ở đó Mình cố gắng tách bạch ra giữa những cái phần cuộc sống của mình
1: Này nhưng mà để có được sự vô tư đấy Thì anh nghĩ bản thân em cũng có một người bạn đồng hành khá là tuyệt vời đấy
2: Ồ, chính xác rồi anh
1: (cười) Đúng không? Người ta phải thông cảm, người ta phải yêu mình Người ta phải hiểu mình và đứng ở vị trí của mình Thì mới có thể có được sự sẻ chia về mặt suy nghĩ tương đồng với mình như vậy
2: Thật ra thì cũng một phần là như vậy thôi Phần thứ hai thì em nghĩ là em tìm được một nửa cũng... Khá là có cái xu hướng giống em Có nghĩa là khi mà vào công việc nhá Thì cả hai người đều rất là chú tâm đến công việc Đó có thể là không giống như những cái cặp đôi khác là Trong giờ làm việc thì vẫn phải trò chuyện nhắn tin cho nhau Hay là hỏi han nhau hay là hỏi ăn cơm chưa rồi thế này thế kia Nhưng mà đối với gia đình em thì khi mà vào việc Thì hai vợ chồng cũng lao vào công việc giống như những người khác Và tập trung hoàn toàn toàn tâm toàn ý cho công việc Thế còn khi về nhà mình đã xong công việc rồi Mình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi Thì khi về nhà mình lại là con người khác mình trở thành con người của gia đình và dành thời gian đó cho gia đình. Thực tế thì bao lâu nay thì hai vợ chồng em vẫn như vậy, vẫn tách bạch riêng cái cuộc sống giữa công việc và cuộc sống gia đình. Có những đợt em cũng bận việc hay là chồng em cũng bận việc, cũng mang việc về nhà làm đấy, không có ai tránh khỏi điều này đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là em cảm thấy cái chuyện đấy rất là bình thường. Vì sao? Vì mình cũng có khi mình bận như thế và chồng mình cũng có khi bận như thế, Nên hai đứa cũng bảo với nhau là ai chả có lúc này lúc kia, vậy nên cũng phải thông cảm cho nhau thôi.
1: Ừ, vậy còn cái trường hợp mà khi một người này rảnh, còn người kia bận thì sao?
2: Khi mà chồng em bận thì em lại có thời gian dành riêng cho bản thân. Ồ, oh, um, và um. em thấy là mình cố gắng mình tận hưởng được quãng thời gian tự dưng đơn độc thân như vậy thì cũng là một niềm vui và đặc biệt là phải biết tạo ra những cái niềm vui cho bản thân, những cái niềm vui riêng. Có những người em biết là sẽ ở trong cái tâm trạng là lúc nào cũng muốn là Chồng mình, người yêu mình ở bên cạnh mình đúng không?
1: Nhiều chứ em, nhiều
2: Họ sợ cái cảm giác bị thiểu thốn, bị cô đơn Ai cũng sợ thôi Tuy nhiên thì em thì em rất là nhiều trò Có nghĩa là nếu mà không có ai ở bên cạnh Thì em cũng có rất là nhiều những cái trò chơi Những cái thú vui khác, những cái công việc khác Thì em bù đắp vào
1: à, Ví dụ như mà ngày hôm nay anh không gọi cho em Để mà kết nối, chia sẻ như thế này Thì em sẽ làm gì?
2: À, em ngồi thì em thiết kế các chương trình sale sắp tới thôi Vì em đang bận bán hàng mà anh
1: Ủa vậy là vẫn là công việc hả? <cười>
2: Công việc của em là niềm vui đó anh Niềm vui cuộc sống của em là công việc Không thì em cũng có những cái công việc khác Như là ở nhà thì cũng có may đồ Cũng hay may những cái thú bông Hay là những cái dây cột tóc Để tặng kèm những cái đơn hàng cho khách Đấy là bí quyết bán hàng của em đấy nha Đó, thì cứ khi nào mà có thời gian rảnh Thì em sẽ thường làm những cái phụ kiện Hay là may những cái đồ đơn giản Để mình tặng thêm cho khách và đơn hàng Em thì em không bao giờ nói Sẽ tặng khách cái gì đó Đấy thế luôn tạo bất ngờ có nghĩa là khách mở ra thấy quà tự dưng vui quá
1: sướng ừ thì
2: nói chung thì phụ nữ tụi em thì em nghĩ là không thiếu việc để làm đâu anh trồng cây rồi trồng hoa rồi trang trí nhà cửa đấy cũng là những cái niềm vui trong cuộc sống của em
1: ừ, và để có cái niềm vui đó thì đầu tiên phải có nhà có vườn để trồng cây để trang trí nội thất <cười> ừ, chúc mừng em <cười> không nói đùa nhưng mà anh đang cảm thấy là vườn đang giữ cho mình một cái nhịp khá là bận rộn trong cuộc sống thường ngày đúng không
2: chính xác em rất sợ thời gian chết lý do mà Em cũng thay đổi rất là nhiều từ cái từ dịch vừa rồi Đó, khi mà có thời gian chết cái tự dưng mình cảm thấy rất là khó chịu <cười> ừ.
1: Anh thì nghĩ rằng em cũng chẳng cho mình cơ hội để mà bị khó chịu đâu Thấy luôn chân luôn tay như vậy mà ai cản nổi trừ khi em tự dừng lại Không, nhưng mà phải công nhận là rất giỏi luôn á Thực sự mà nhiều chuyện hay quá Bây giờ mình nói thêm hay là mình để cho lần sau nè Chứ thấy trò chuyện dài ảnh hưởng đến công việc của nhân vật Bản thân Cáo cả cũng cảm thấy có lỗi chứ bộ <cười>
2: Còn lần sau
1: hả Lần sau và nhiều lần sau nữa nếu như em muốn trời đất ơi Chứ trò chuyện như vậy cũng tốn sức chứ bộ hay không? Chưa kể là bây giờ Phượng cũng đang hơi hơi mệt mệt trong người nữa nè
2: ờ, Nãy giờ thì em chia sẻ với anh rất là nhiều Vậy thì lúc kết lại anh có biết rằng điều gì khiến em thay đổi
1: như vậy không? Hả? À, biết, anh biết chứ nhưng mà anh không nói đâu, anh anh giữ trong lòng thôi, còn nếu em muốn chia sẻ thì mình cứ nói đi đừng ngại.
2: <cười> Như em vừa chia sẻ với anh á thì đó, từ những cái suy nghĩ trong cái nội tâm của mình á thì nó tác động ra rất là nhiều những cái hành động tiếp theo. Phụ nữ mà suy nghĩ rất là phức tạp Nhưng mà khi họ đã ra quyết định thì rất là nhanh Họ có thể suy nghĩ rất lâu nhưng mà ra quyết định thì rất nhanh
1: Cái này ăn đồng ý nè Rồi
2: em đúc kết lại những thứ mà nó khiến em có thể thay đổi, có thể dịch chuyển Và có được một cái kết quả hiện tại là tốt hơn nha ừ. Thì thứ nhất đó là bắt đầu từ cái suy nghĩ là Nếu mà mình không hành động thì không có kết quả nào xảy ra cả
1: Dù đó là kết quả tốt hay xấu Đó là thứ nhất, còn thứ hai
2: Thứ hai đó là lời của cha mẹ luôn nhắc nhở còn người là sẽ còn làm lại được rất nhiều thứ Hai cái điều đó nó giúp em vượt qua rất
1: là nhiều trong cuộc sống này. Ừ, hay quá, vừa em nói hết những gì mà anh nghĩ luôn đó, chẳng qua anh không nói ra thôi. Nhưng phải nói một điều như thế này đó là anh cực kỳ thích cái dàn ý của em luôn. Rất rất là bài bản, chặt chẽ có trước có sau, có phân tích, có kết luận để cho người nghe dễ dàng hiểu được những gì mà chúng ta chia sẻ. Tuyệt vời. Thật ra trong
2: công việc nghiêm túc vậy thôi
1: chứ còn ngoài đời thì em vụ tấu hài lắm. Ừ, anh biết rồi. <cười> Dù sao cái phần trò chuyện của anh em mình gọi là tự nhiên thoải mái cởi mở, nhưng nó cũng đặt trong bối cảnh là có rất nhiều người nghe cho nên việc mình đưa vào đó một chút chỉnh chu, một chút logic Để mang thật nhiều giá trị từ chương trình đến cho thính giả cũng là điều rất tốt mà
2: à, Đúng rồi em cũng muốn mang lại một cái giá trị gì đó cho người nghe Tại vì thực tế thì... Để mà chia sẻ về cuộc sống thì rất là nhiều thứ và rất nhiều câu chuyện khác sẽ hay hơn em. Nhưng mà để mà chia sẻ về công việc thì em là một người từng trải, em là một người bước ra từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, trải nghiệm rất là nhiều những cái công việc trong cuộc sống này. Và em cũng có thể tự tin để có thể chia sẻ nhiều hơn nữa về cái công việc và những cái bước đi trong cái sự nghiệp của em nếu mà sẽ có duyên để kết nối với anh Cáo trong tương lai.
1: Nè, duyên hay không bây giờ ngoài do trời định còn có yếu tố con người tác động nữa cho nên em yên tâm đi chỉ cần mình có lòng là kiểu gì anh cáo cũng có dạ hết <cười> khai thác đến độ gọi là không còn gì để bào thì thôi ha anh còn chưa biết một bí
2: mật đâu Ủa, anh
1: tưởng là là em có nhiều bí mật không cho anh biết lắm chứ nhưng mà cái màu mà nói ra tới đây là mắc kệ lắm rồi nè đúng không à
2: đúng rồi à, vừa mới đây á thì em cũng vừa bước ra khỏi thêm một cái vùng an toàn của mình đó là em vừa gần mới xây một cái kênh tóc top, top
1: anh ơi à, Wow, cái này là nó phục vụ cho công việc Trực tiếp cho công việc của mình luôn Hay là chỉ đơn giản vì nhu cầu cá nhân thôi
2: Lúc đầu là em xây dựng vì nhu cầu cá nhân à. Em đang vu vơ thôi, không biết được <cười> sao Tổ độ em một lần nữa hả Đúng rồi, trong vòng mấy ngày em lên 30k follow
1: Cái gì ghê vậy thiệt không? Nhưng mà nội dung là cái gì? Nội dung là về gì? Uh, nội
2: dung của em chỉ là review đồ thôi
1: Review đồ nhưng đồ gì?
2: Em ở chuyển nhà xong Thì em uh, đăng vu vô một cái clip để em review thôi Sau đó thì tự dung cái clip đó được lên á Thì sau khoảng mấy ngày thì đạt được mốc 27 Thì hôm nay lên được 30 rồi Nói chung thì em không suy nghĩ gì cả Và tự dưng có một cái gọi là điều may mắn đến với mình ấy Thì bây giờ thì em đã định hướng cái kênh của em sẽ là kênh chuyên review rồi Và mới trở thành idol top top mới đây
1: Thế thì coi như mình may mắn quá Mình lại kết nối được với lại một idol mới Và sẽ giữ quan hệ để biết đâu sau này mời làm KOL cho những cái chương trình đặc thù của mình thì sao Dạ hay quá
2: (cười) Nhờ cái kênh này thì tự dưng cái công việc kinh doanh bên kia của em cũng được tốt hơn á Đầu thì mọi người cũng có chia sẻ là Tiktok thì toàn là Gen Z rồi trẻ trâu, rồi trẻ con Nhưng mà không <cười> phải đâu anh ơi ừ. Rất nhiều, rất nhiều mẹ Rất nhiều mong ở trên đó ủng hộ mua hàng của em nha
1: Nhưng mà ngộ ha <cười> Cái việc mà review sản phẩm này nọ Cũng không phải là chưa có ai làm đâu Thì có thể là vì nhan sắc chăng? Không biết là lúc mà em review thì mặc, em, ăn mặc như thế nào?
2: Em em không review mặt. Em, <cười> <cười> em chỉ quay cái tay em bóc thôi. À, Úi, thì sao em gì? ghê gì? Em chỉ quay cái tay em bóc, em thu âm thôi. Oh. Thực sự thì em không quay mặt tại vì tại vì sao nhỉ? Tại vì em em, em
1: không thích. Ok, trả lời rất ngắn gọn nhưng hiệu quả. Có điều là lợi hại quá, rất là lợi hại luôn Chỉ có quay cái tay, rồi có quay bóc đồ này, đồ kia Và cả giọng nói của mình nữa mà đã có thể đạt được nhiều người theo dõi như vậy Ba 30.000 người là rất là kinh khủng luôn trong một kênh mới đó mọi người Thì anh nghĩ rằng là em cực kỳ mát tay luôn Với lại cũng thêm một phần nữa là cái có thể là bạn ấy là dân trong nghề nữa Nên là bạn ấy sẽ biết những cái cách nào đó để mà kết nối được với người xem Cảm ơn em vì những câu chuyện rất là thú vị và khiến cho người khác phải canh tiệt
2: không có gì anh, rất là welcome Tại vì lâu rồi cũng chưa có được chia sẻ với ai cả
1: Hả? Rồi những người xung quanh em đâu? Sao mà nghe buồn quá vậy?
2: Không, thực tế ví dụ nhá Bây giờ em đi làm hay em kinh doanh thì hiện tại cũng một mình em thôi Do vậy thì cũng đâu có cơ hội để chia sẻ được với ai Tất cả những cái điều này trong cuộc sống đâu đúng không? Nay được chia sẻ với nhiều người hơn thì đấy cũng là một cái niềm vui của mình rồi
1: Ừ, vậy mai mốt mà nếu như muốn có thêm niềm vui thì cứ liên hệ với anh, đừng quên nhá Ồ, làm sao mà quên? Chứ lỡ mai mốt thành idol top top, có dễ sĩ, của quản lý rồi tiếp Cẩn khó quá làm sao
2: Còn lấy thế anh cậu đi <cười> có à, booking em không nè
1: Ok thì ra là như vậy Một mối quan hệ trục lợi Không sao dạ Sống trên đời này Thì mình cần có những cái mối duyên Cho dù nó là mối duyên cách này hay cách khác Thì cũng vẫn đáng trân trọng đúng không à Dạ yeah. à, Nói gì thì nói một lời cảm ơn Gửi đến Phượng là cũng không đủ đầy đâu Nên là anh xin phép được tặng em Thêm một món quà đặc biệt nữa Mang giá trị tinh thần Đó là một bài hát Thế thì gu nghe nhạc của mình là như thế nào hen? Em được tặng một bài hát à? Đúng rồi Cái bài này em có được chọn không nhỉ? Về lý thuyết thì là được Nhưng mà anh phải coi trong hệ thống là mình có hay không đã Bởi vì không thể cứ lấy bừa một bài nào đấy trên mạng được Nó còn dính dáng tới yếu tố bản quyền nữa Nhưng mà nếu trong trường hợp xấu nhất mà nó không có Thì mình vẫn có cách khác Đó là về cái thể loại nhạc, cái dòng nhạc mà em muốn nghe Anh sẽ tìm cho ra một cái giai điệu phù hợp
2: Bây giờ em đề xuất một bài nha, anh thử tìm thử xem có không nha Em muốn được tặng
1: bài You Raise Me Up You Raise Me Up của Westlife, đúng không bài này? Thì anh hy vọng là có bởi vì nó cũng khá là nổi tiếng đây Để coi, có You Raise Me Up của Jay Fla Một cô bạn người Hàn Quốc hát khá là ngọt ngào Của Josh Groban, anh này hát, anh này hát hay nè Rồi có Celtic Woman nữa, em thích bản nào không có bản gốc rồi bản gốc không? Thực ra nha bản gốc của Ulysses là của Secret Garden trong hệ thống có mà nó lại là nhạc không lời. Ừ. Uhm. Vậy thì thôi tặng em một bài
2: ngẫu
1: nhiên đi. Một bài ngẫu nhiên mà cái màu nó na ná như Ulysses hoặc là cái nội dung nó tương tự như vậy đúng không?
2: Nói chung quà của anh khảo tặng thì quà gì cũng được là em
1: không kén chọn à, nói vậy gây áp lực quá. Thôi được rồi, em cứ tin
2: Em không có gu âm nhạc đâu anh, tức là nhạc nào cũng nghe, nhạc
1: nào cũng hay Ok, vậy anh mở Vinahow cho em nha. Được ạ. À? <cười> <cười> À, nói vậy thôi chứ ngoài em ra còn người ta nghe nữa rồi cảm ơn em à, cảm ơn em rất là nhiều vì đã dành thời gian của mình kết nối với anh Cao với một chiếc trải nghiệm và với quý vị thính giả hy vọng là với cái đà mà mình đang có được thì mình sẽ phát triển hơn nữa đạt được những cái thành công và hoàn thành những mục đích không chỉ trong công việc mà cả ở cuộc sống hôn nhân gia đình phượng ha
2: dạ cảm ơn anh Cao rất là nhiều thì em nghĩ là nếu mà một thời gian nữa anh em mình gặp lại biết đâu em cũng sẽ có những cái sự thay đổi mới Cái quả mới tốt hơn để chia sẻ với anh
1: và khiến cho người khác đặc biệt là anh trở nên ganh tị đúng Đúng không? Bởi vì nãy giờ là anh thấy rằng có quá nhiều thứ mình đang thiếu sót tu kém em đây nè. Em này. anh ghen tị. Ủa vậy hả? Ừ vậy chúc mừng em. Điều ước của em đã ngay lập tức trở thành hiện thực rồi đó. Ừ, cảm ơn em. <cười>
2: cảm ơn anh rất là nhiều nha.
1: Ừ, chúc em một ngày vui vẻ nha. Dạ anh cũng vậy nha. À, và nói là lựa chọn một ca khúc nào đó thì Thôi Cáo đã quyết định rồi. Vẫn sẽ là You Raise Me Up với phiên bản của Josh Groban. Mọi người nghe đi, Phượng nghe thử đi, anh đảm bảo là chúng ta sẽ không thất vọng đâu Bởi giọng hát cực kỳ truyền cảm và nồng ấm của chàng trai này Cũng hy vọng là một chiếc trải nghiệm đã mang đến những trải nghiệm thực sự quý báu và giá trị cho người nghe Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, xin chào và hẹn gặp lại
0: then I am still and wait here in the silence until you come and sit